0: 10.000 lugares para viajar. Con Ángela Gonzalo. Diciembre es un mes muy completo para viajar. El Puente de la Constitución y las fiestas escolares y laborales facilitan los viajes y en numerosas ciudades del continente europeo nos esperan mercadillos y belenes tradicionales. Centro Europa y el norte se decantan más por los mercados navideños, mientras en España, hacia mediados de mes, comienzan a instalarse belenes estáticos o vivientes. Chequia es uno de los países más visitados para disfrutar de ellos. No son un decorado ni algo exclusivo para los viajeros, sino que es un buen momento para disfrutar con los checos de una de sus tradiciones más arraigadas. Pasear entre sus puestos, comprar algún adorno artesano, escuchar los coros infantiles cantando villancicos o templarse las manos con el calor de un ponche caliente. Son solo pequeñas experiencias que se disfrutan en Praga, Pirsen, Breno, Olomouc, Sesky Krumlov o Liberek. En el centro de la ciudad vieja de Praga se abren a finales de noviembre los puestos, luces y música que permanecen hasta principios de enero. Los lugares más tradicionales son las plazas de la República, la de la Paz o Wenceslao, sin olvidar el castillo de la ciudad. Paralelamente, también los auditorios y los teatros presentan una agenda muy intensa y si viajáis con niños hay que seguir al farolero de Praga mientras se enciende con tranquilidad las farolas de gas. Es el sonido del carrillón de la iglesia de Notre-Dame de La Platé ...en la ciudad francesa de Castres. No ha dejado de tocar villancicos desde 1847. Jean-Pierre Carma, carrillonero, toca a puño 34 campanas... ...con tres octavas cromáticas. Del 17 al 23 de diciembre toca el Nadalet o villancicos. Castres, que acoge el sorprendente Museo Goya dedicado al arte hispano, organiza desde hace casi 20 años el mercado de Navidad y también frescos luminosos con espectáculos de luz y sonidos que invitan a los visitantes a redescubrir la historia de lugares emblemáticos de su rico patrimonio de esta población del sur de Francia. El Adviento es un buen momento para visitar Irlanda. El mercado navideño más grande de la isla está en Belfast... ...y se ha convertido en un gran atractivo turístico... ...con más de un millón de visitantes cada año. El Belfast Christmas Market estará abierto hasta el 22 de diciembre... ...con numerosas propuestas gastronómicas de una treintena de países. En la capital, Dublín, apuestan por coloridas proyecciones... ...y exhibiciones lumínicas en 13 lugares de la ciudad... ...que acogen el Dublin Winter Lights Festival... Y en los últimos días del año abren el Festival de Año Nuevo con 40 eventos musicales en tres lugares emblemáticos. El Castillo de Dublín, el Museo Nacional y el Meeting House Square de Temple Bar. Estos días tan especiales para los más pequeños os proponemos visitar la Westport House en el Condado de Mayo. Con sus 300 años de historia está considerada la casa más bonita de Irlanda. Y estos días se transforma en un paraíso navideño con elfos o Santa Claus como sus más atractivos inquilinos. Las ciudades alemanas y los paisajes alemanes se envuelven en una atmósfera muy navideña, donde los mercadillos ofrecen de todo. ...desde galletas especiadas a vino caliente... ...y todo tipo de productos navideños. El mercado del Niño de Jesús de Nuremberg... ...es uno de los más famosos del mundo... ...rodeado de impresionantes edificios históricos... ...cada dos años lo inaugura un nuevo Niño Jesús. ...dicen que en Turingia nacieron el árbol de Navidad... ...los adornos de estas fiestas, las bolas o los villancicos... ...y en Aquisgrán, más de 120 comerciantes... ...ofrecen sus productos alrededor de la catedral y el ayuntamiento... ...este año celebra sus 50 años de existencia. Mucho más antiguo es el Striezel Market de Dresde... ...fundado en 1434, celebra las fiestas del Stollen donde los pasteleros elaboran uno de estos dulces gigante de 4 toneladas de peso y casi 5 metros de largo. También se puede admirar la pirámide Escalona, típica de la artesanía de los montes metálicos de casi 15 metros de alto. Y como es una época ideal para contar cuentos al calor de la lumbre, también es un buen momento para recorrer la ruta alemana de los cuentos, siguiendo las historias de los hermanos Grimm a lo largo de 600 kilómetros. Para los que viajen a Londres no les pasará desapercibido el gran abeto de Trafalgar Square, que cada año Noruega regala a la capital británica para agradecer que durante la Segunda Guerra Mundial acogieran a la familia real y por su apoyo durante la contienda. Esto es una hermosa tradición, y también lo amamos en Oslo. Creo que todos en Oslo le gustan esta tradición. Es un uh, símbolo de una gran... ...lo regalan desde 1947. Got during the Second World War. El árbol de Trafalgar, el de Rockefeller Center en Nueva York... ...y el del Vaticano, son los abetos navideños... ...más famosos del mundo, aunque en España... ...este año, varias poblaciones compiten... ...por conseguir el árbol navideño más alto del país. Las calles de muchas ciudades europeas... ...se llenan de decoración, árboles y abetos iluminados... ...o mercadillos, donde comprar los adornos y regalos... ...para los árboles o belenes que se instalan en las casas. En España, una de las celebraciones más populares... ...son los belenes vivientes... Las calles de la Navarra Peralta se transforman en un inmenso Belén de un kilómetro de largo. En la gerundense Báscara empezaron a celebrarlo hace 50 años. Y las escenas, en las que participan unas 300 personas, se reparten por el antiguo castillo episcopal, la iglesia de Santiscla o la Plaza Mayor. ...donde se organiza un espectáculo sonoro y visual. En la vallisoletana Cabezón de Pisuerga... ...el Cerro de Altamira acoge a alfareros, lavanderas... ...pastores y soldados. En la riojana Alcanadre, el Monte del Viso... ...se transforma en el Portal de Belén... ...Granjas de los Pastores o el Castillo de Herodes. En la sevillana Cabezas de San Juan... ...reconvierten el Parque Juan Brito... ...en un pueblo del desierto de Judea... ...e incluyen a los Tres Reyes Magos. Más profesional es la Navidad de Puy a las afueras de Toledo. Castañas asadas, chocolate y mazapán, historia, emoción y recuerdos, se unen para celebrar estas fechas en este parque temático centrado en diferentes etapas de la historia de España. El ángel Carrillos, el encargado de tocar la trompeta en el cielo, es un heraldo celeste bastante vacilón, que se encarga de explicar lo que ocurrió un 24 de diciembre. Mientras, Mirza, el embajador de los magos de Oriente, abrirá el gran cortejo real. El consejero delegado de Puy España, Herván de la Bileón, recuerda que el parque se prepara para celebrar una de las tradiciones más originales de nuestro país. Lo que se va a encontrar es eh, una comitiva como jamás la ha visto los reyes magos de verdad pero con todo su séquito, algo absolutamente impresionante, cuando cae la noche hacen su entrada solemne a la Puebla Real con centenares de bailarinas, de guerreros, eh, de carros llenos de, de oro, de incienso, de mierda. Un gran espectáculo de pirotecnia, enorme en el cielo, al son del mesía de Endel, porque es que la ciudad se está acicalando para recibir a los reyes, teclado, pues eh, hemos puesto todo lo que teníamos. Tampoco nos podemos olvidar que la ciudad de León y otras poblaciones de la provincia leonesa celebran este año el 20 aniversario del Festival Internacional de Magia, del 25 de diciembre al 1 de enero. Durante seis días, la ciudad se convierte en la cuna del arte de lo imposible. Se viste de ilusión, de chisteras y misterios, de varitas, naipes y pañuelos. Como hay tanto trabajo dentro de este festival, al final nos juntamos un montón de magos y claro, eso siempre está muy bien, sin duda, es la época más fantástica del año para viajar y no es fácil elegir un lugar porque hay infinidad de tradiciones y, como habéis visto, múltiples lugares para escoger. Nosotros solo hemos podido elegir unos pocos. Si queréis más información la encontraréis en el blog Viaje a Ítaca de RTV. Ángela Gonzalo del Moral, Radio 5, Todo Noticias.